0: Quando eu falo que o Bolsonaro não quer trabalhar, que a única coisa que ele quer é se manter numa posição de poder e preservar os seus, as pessoas dizem que eu estou sendo injusta. Mas é o, é o que eu falo, gente. Não adianta vocês ficarem bravos comigo. Fiquem bravos com o Bolsonaro. Se chegasse aqui a notícia da vacina e de repente nós estivéssemos pronto para recebê-la e aplicar na população brasileira, eu ia ter o quê para falar? Não ia ter nada. Olá galera! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai falar de vacina. Nossa, Gabriela, que assunto batido. Você falou de vacina outro dia, vai falar de vacina de novo. A gente não aguenta mais falar de vacina, estamos falando de vacina há tanto tempo. Pois é. Assunto que pode parecer batido, mas será que é? Porque, enfim, pelas informações dos últimos dias, o que a gente viu é que, não obstante, nós estejamos discutindo a possibilidade da vacina há tantos e tantos meses. Agora, quando a gente parecia que estava vendo uma luz no fim do túnel, que outros países vão começar a vacinação nas próximas semanas, a gente assistiu... O pronunciamento, a comunicação da área técnica do governo federal e a gente não tem um plano estruturado para distribuir vacina não. Então vamos lá, primeira coisa para a gente ficar feliz. é Uma boa notícia, né? nessa pandemia a gente teve tantas más notícias que é bom falar das coisas boas. A gente conseguiu pela primeira vez na história do mundo criar em menos de um ano uma vacina para uma doença que até um ano atrás a gente não conhecia. E isso é muito legal, então isso é uma consequência do trabalho de cooperação entre pesquisadores do mundo inteiro. É muito interessante que a gente possa avaliar também como que a tecnologia nos ajudou, já que a gente critica a tecnologia o tempo inteiro. Então achei importante começar o vídeo com essa consideração. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem coisas boas também e a gente precisa olhar para essas coisas boas para conseguir manter a esperança aí de dias melhores e não parar de vez, né gente? receber aqui uma observação de que a vacina foi tão rápida também porque a gente já tinha outras vacinas sendo estudadas, embora não para Covid-19 e para outros tipos de Covid. Então isso facilitou o processo. Mas de qualquer maneira, é uma boa notícia e a gente tem que festejar. Na quarta-feira, o Reino Unido se tornou o primeiro país a conceder uma autorização de emergência para aprovação da vacina da Pfizer e o Reino Unido vai começar a vacinar a sua população na semana que vem. Na semana que vem, prestem bastante atenção. Antes da gente continuar, é importante a gente dizer que ainda existem dúvidas sobre a vacina. Vocês sabem, por exemplo, que a questão da imunização em relação à Covid-19 ainda está sendo debatida. Quando a gente começa a discutir a pandemia, as pessoas achavam que uma vez que a pessoa tivesse sido infectada, ela desenvolveria os anticorpos, mas não se sabia ainda por quanto tempo a pessoa ficaria imune à Covid-19. A gente já sabe de casos de reinfecção, enfim, que estão sendo estudados, então essa é uma questão da vacina, por quanto tempo a pessoa vai estar imunizada, mas beleza. Reino Unido começa a vacinar na semana que vem. E aí, claro, com essas notícias né, de que alguns países já estão planejando a vacinação dos seus cidadãos, a gente aqui no Brasil falou, oba, peraí, então tem uma expectativa, a gente pode ficar feliz, existe esperança para nós. Quando será que chega a nossa vez? Até porque nessa história de politização da vacina, vocês sabem que o governador de São Paulo, João Dória fez diversas promessas relacionadas à Coronavac, aí deu a briga com o Bolsonaro, enfim... Mas a gente está sempre trabalhando com essa expectativa, todo mundo esperando a hora que a gente vai poder contar com a imunização. Principalmente, a gente fala de brincadeira, que a gente quer retomar a nossa vida normal, mas a gente precisa lembrar que tem pessoas para as quais ah, o coronavírus é um risco muito importante. Essas pessoas precisam da imunização porque elas não podem se dar ao luxo, enfim, de se submeter a esse risco. Então a gente pensa na vacina, claro, para que todo mundo possa retomar uma vida normal, mas em primeiro lugar a gente pensa nas pessoas mais vulneráveis, então nos idosos, nas pessoas que têm algum problema de imunidade, nos profissionais de saúde, todo esse pessoal depende da vacinação e a gente, quando vê uma notícia de que os outros países estão começando a vacinar os seus cidadãos também pelos grupos mais vulneráveis, a gente fica animado. Aí... Eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre vacinação falando que o governo tinha prometido entregar um plano e que eu estava na expectativa desse plano para saber se, pela primeira vez, acho, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, eu ia poder elogiar o governo federal. Numa expectativa genuína mesmo. Gostaria, adoraria poder elogiar, mas não será o caso. Mais uma vez. Porque primeiro a gente só tem informações preliminares sobre essa estratégia de vacinação. Na terça-feira de tarde, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, avisou que o plano final de vacinação só vai ser concluído quando a gente tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. E isso porque, dependendo de qual for a vacina aprovada pela Anvisa, esse plano pode ser completamente alterado. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem um direcional. E o direcional fala justamente isso, que a gente começa vacinando os profissionais da saúde, idosos a partir de 75 anos, população indígena em idosos e idosos que vivem em asilos ou instituições psiquiátricas. Depois a gente passa para os idosos acima de 60 anos em geral e vai ter mais outras duas fases, totalizando aí quatro fases. Os especialistas já estão discutindo essas prioridades, eu não vou entrar muito na discussão desse tema, até porque não sou especialista no assunto, então o que eu estou fazendo é só transmitindo para vocês as informações a que eu tive acesso. A previsão do Ministério da Saúde para vacinação desses grupos é de que ela vai de março até junho e eu tô aqui sempre torcendo para que essa previsão se concretize e, se possível, para que ela seja antecipada. Aí vocês vão falar, Gabriela, ok, você começou o vídeo falando que ia ser vacina, que parecia que vacina era um assunto batido, mas não era tão batido assim. Aí você falou desse plano é, de vacinação e disse que não seria a oportunidade para festejar, para elogiar a gestão Jair Bolsonaro, mas eu não tô entendendo muito bem, porque você falou apenas de uma diretrizes iniciais, então qual é o problema? Vou explicar para vocês qual é o problema. O problema é que o secretário de Vigilância em Saúde disse que a vacina desejada pelo Brasil vai ser aplicada em dose única e que deve fundamentalmente ser termoestável e poder ser armazenado em temperaturas de 2 a 8 graus celsius. Aí a gente já vai ter um primeiro problema, porque dois dos imunizantes promissores de que a gente tem notícia precisam ser armazenados em temperaturas muito mais baixas que essas. Ou seja, a gente já não pode contar com eles. Aí vocês podem dizer para mim, bom, Gabela, mas você está sendo injusta e muito exigente com a gestão Jair Bolsonaro, porque como é que a gente ia imaginar que a gente ia precisar contar com uma infraestrutura que permitisse o armazenamento desse, desses imunizantes numa temperatura tão baixa? Bom, é verdade. É, tem vários detalhes aí que a gente talvez não tivesse como prever. Então, tudo bem, é uma dificuldade. Mas aí vamos para a segunda coisa, né? Porque a gente falou da temperatura e a gente falou da dose única. E vou contar uma coisa aqui para vocês. Sabe há quanto tempo a gente já vem discutindo que as vacinas provavelmente vão ser aplicadas em duas doses? Sim, a resposta é há muito tempo. E tem mais uma coisa, acho que essa é a fundamental e conversa bastante com o vídeo que a gente fez aqui no canal falando sobre gestão, né? Sobre essa gestão pública, sobre essa atividade própria da administração, né? Para qual deviam se dedicar ao estudo e experiência prática, as pessoas que querem ocupar a posição de gestoras, enfim. Sabe qual é a coisa que a gente já sabe? desde que as vacinas apareceram, tem assim, bastante tempo, justamente que para a gente aplicar a vacina nas pessoas, muito provavelmente a gente vai precisar de agulha e seringa. E aí a gente está aqui, né? no dia 3 de dezembro. Olha só que interessante. O Ministério da Saúde afirmou que está em andamento um processo para compra de 340 milhões de seringas e agulhas, sendo 300 milhões no mercado nacional e o restante no exterior. Segundo o Ministério da Saúde, um edital deverá ser lançado na próxima semana para este fim. Vejam... Um edital deverá ser lançado na próxima semana. Poxa, isso que é antecipação, hein? Realmente. Então, assim, não dá pra dizer que eu sou uma pessoa mal intencionada em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Eu não gosto dele? Não gosto dele. Não gostava desde antes dele ser eleito? É verdade. Mas eu estou aqui né, tentando fazer um elogio, porque é do meu interesse, eu tenho todo o interesse que as pessoas sejam vacinadas, até porque a gente pode discutir um pouco mais isso, as vacinas sendo disponibilizadas ao redor do mundo, a situação que a gente vai ver é que quem tiver dinheiro para comprar a vacina e se vacinar na rede privada vai conseguir fazer isso. Quem vai sofrer é a população brasileira mais vulnerável, que depende do governo federal, que depende dessa capacidade de gestão. E aí o Ministério da Saúde está falando, depois enfim, de um ano inteiro de pandemia, que a gente está discutindo a vacina como a única possibilidade de a gente resolver minimamente, ainda que temporariamente, os nossos problemas. O Ministério da Saúde diz que vai lançar um edital na véspera do Natal para pe... comprar seringa e, e, e agulha, gente. E isso... Porque o nosso ministro da saúde, o Pazuello, foi colocado lá no Ministério da Saúde sem entender nada de SUS. Quem está dizendo isso não sou eu, foi ele mesmo que disse que não sabia nem o que era o SUS, porque ele era o cara da logística. Imagina se não fosse, né? Poxa vida. Eu fiz um vídeo aqui no canal, no dia 30 de abril, um vídeo em resposta a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que ele falava, ah, quer que eu faça o quê? E aí eu listei várias coisas que ele poderia fazer no enfrentamento à pandemia. Uma dessas coisas que eu listei, que vocês podem ver nesse vídeo que tá aqui do ladinho, foi justamente que a gente preparasse toda a estrutura para poder, enfim, receber e aplicar a vacina quando ela se fizesse disponível. Olha só, aí vocês vão falar... Nossa, Gabriela, que visionária. Não, gente, nada de visionária, é óbvio. Tem muita gente falando isso, não falei sozinha. A gente estava discutindo a pandemia e a gente sabia que a solução possível para o nosso problema seria uma vacina. Há quanto tempo que a gente está falando de vacina? Então, por isso que eu comecei o vídeo falando Ah, é um assunto batido. Mas parece que é batido para a gente, né? Porque o pessoal lá estava esperando. De repente, fala, Ai, Ai, nossa, pera, ai, que vai chegar? Ficou? Tem vacina? Nossa, gente, o que, que foi? Se... Agulha seringa, refrigeração, basicamente a gente foi no posto, né, comprou a gasolina, e chegou a pessoa com a gasolina, a gente falou, ah, então, mas a gente não tem o carro, agora precisa só comprar o carro para a gente poder comprar a gasolina, né, aí a gente vai para onde a gente tá planejando, a gente teve 10 meses, 10 meses aí de pandemia, o pessoal tava fazendo o quê? Aí a gente sabe, tava fazendo o quê? Tava fazendo furdunço, tava brigando com o STF, tava brigando com o Congresso, tava indo em manifestação, assoando o nariz e apertando a mão das pessoas, tava fazendo a gente passar vergonha, tava usando a estrutura do governo federal para proteger os seus filhos. Então, tava fazendo bastante coisa, só não tava cuidando da gestão né, necessária para a gente garantir a vacinação da população brasileira. É isso, tava fazendo tudo que não devia fazer. O que devia fazer, não tava fazendo. E aí depois quando eu falo que o Bolsonaro não quer trabalhar, que a única coisa que ele quer é se manter numa posição de poder e preservar os seus, as pessoas dizem que eu tô sendo injusta. Mas é o, é o que eu falo, gente. Não adianta vocês ficarem bravos comigo. Fiquem bravos com o Bolsonaro. Se chegasse aqui a notícia da vacina e de repente nós tivéssemos pronto para recebê-la e aplicar na população brasileira, eu ia ter o que para falar? Não ia ter nada. Não dá para eu inventar coisa para falar. Eu falo porque tem coisa para criticar. Se não tiver, não, não tem saída pra mim. Então se vocês quiserem parar de assistir os meus vídeos criticando o presidente Jair Bolsonaro, uma medida extremamente eficiente é cobrar o presidente Jair Bolsonaro para que ele faça um bom trabalho. Porque se o presidente fizer um bom trabalho, a, a minha função aqui na crítica fica bastante comprometida. Então é isso, em vez de vocês gastarem a energia de vocês comentando, ai ah, vamos cancelar, vamos comentar aqui, vamos xingar a Gabriela, vai lá e fala, presidente, queremos uma boa gestão. Né? Queremos. É, não precisa ser porque você pensa no bem dos seus compatriotas pode ser porque você quer que a Gabriela fique sem assunto então você pode lá falar Presidente Jair Bolsonaro, por favor gostaríamos muito que a Gabriela Prioli parasse de falar e portanto precisamos que você faça uma ótima gestão para que ela não tenha motivo para te atacar nota mil, vou adorar e aí é interessante, né? porque o Bolsonaro, não sei se vocês devem lembrar mas Bolsonaro, ele, ele era o melhor amigo do Trump né? Trump é love you, e tal e aí o Trump ele mandou para cá uma porção de, de comprimido de cloroquina, né, a gente podia pedir pro Trump ajudar com a vacina agora, né, porque a cloroquina não funciona, a não ser pra retórica dos apoiadores do presidente, para movimentar a base, agora para coronavírus mesmo, não. Ah, e já que eu falei para vocês de Reino Unido e Estados Unidos, eu acho importante ressaltar aqui que não são só os países ricos que vão começar as suas campanhas de vacinação, que anunciaram esse início. A Turquia, por exemplo, anunciou o início da vacinação para daqui a duas semanas. E já que a gente falou da cloroquina, né, eu acho importante a gente pensar que, eu sempre digo para vocês que nós somos um país continental, que nós temos muitos problemas para resolver, que a gestão pública no Brasil é uma coisa difícil de fazer, depende de empenho, depende de dedicação. E quando a gente pensa na vacina, e de novo, falando da distribuição, da disponibilização da vacina para as pessoas no Brasil, a gente precisa também pensar que a gente vai precisar de recursos para viabilizar isso, né? Precisa de dinheiro. E a gente tem uma gestão que gastou um monte de dinheiro para produzir com insumos caríssimos inclusive com suspeitas aí de superfaturamento para produzir cloroquina. Uma cloroquina que vai ficar entulhada, que não vai ser utilizada, porque, de novo, a cloroquina serve como recurso retórico para animar a base bolsonarista. Mas para o Covid. Não. Também podemos falar dos testes que o Brasil comprou e estocou lá em Guarulhos e que agora estão perdendo a validade justamente quando o Brasil está enfrentando aí a segunda onda. Aliás, falando de segunda onda, eu vou aproveitar para mudar um pouco de assunto e fazer uma crítica pontual aqui, que foi a crítica que eu fiz hoje no meu artigo na Folha de São Paulo, na minha coluna. É, em relação às mentiras que os gestores públicos contam. Né? A gente criticou o presidente Jair Bolsonaro por dizer que nunca falou que, que o coronavírus era uma gripezinha, mas a gente tem que também prestar bastante atenção no governador de São Paulo, João Dória e também no agora prefeito reeleito Bruno Covas, que falaram durante a campanha do Bruno Covas que não, não tinha nenhum problema, que estava tudo sob controle, e aí, de repente, no dia seguinte da eleição, o São Paulo volta para fase amarela. Né? Isso foi uma estratégia enfim, bem óbvia. E, e a gente tem que pontuar essas coisas, embora o vídeo não fale exatamente disso. E claro, já que a gente está falando de dinheiro, né, o, o Ministério da Economia, que é um ministério que fica o tempo inteiro falando que não tem dinheiro para nada, a ponto de enviar para o Congresso uma proposta inicial de reforma da Previdência, que previa a redução do benefício de prestação continuada, a ponto de ficar pistola. O ministro Paulo Guedes ficou revoltado quando o Congresso aumentou a faixa de renda das pessoas que fariam jus ao benefício de prestação continuada. E quando eu falo do BPC, eu estou falando em idosos e deficientes miseráveis. Esse mesmo Ministério da Economia está gastando milhões de reais para produzir uma lista com as características dos influenciadores ou das pessoas que se posicionam nas redes sociais para saber se são favoráveis ou não à gestão de Jair Bolsonaro, mais notadamente ao Ministério da Economia. Quer dizer, parece que está sobrando dinheiro, né? Aliás, sobre essa lista também de forma muito pontual, a gente tem muitos indícios vindos desse governo de uma disposição para fiscalizar e perseguir pessoas que se opõem à gestão de Jair Bolsonaro. Nessa lista especificamente, vejo mais uma questão relacionada a como se posicionar nas redes sociais. De qualquer maneira, esse trabalho não custaria muito mais do que alguns milhares de reais. A gente tem aí uma conta de milhões. Então, na verdade, o que me parece é aquele serviço, entendeu? Que custa X, mas você cobra Y para poder embolsar uma parte? Então, tem cara disso. Tô falando que necessariamente seja isso e que o governo não possa justificar esses gastos? É claro que não. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que acredita e que defende a presunção de inocência conforme prevista na nossa Constituição Federal. Mas acho que a gente precisa pontuar que é muito estranho que um trabalho, enfim, bem qualquer nota tenha custado tanto dinheiro. Ainda que eles consigam justificar, a gente acha que tem outros gastos mais urgentes. Ou vocês acham que não? A gente está discutindo austeridade o tempo inteiro, ainda que a corda sempre arrebente do lado mais fraco. A gente vai precisar de dinheiro para garantir que as pessoas que dependem do poder público sejam imunizadas quando a vacina, ou uma vacina viável para o Brasil, se fizer disponível. Ah, Gabriela, mas você está comparando grandezas diferentes. Tô. Mas todo dinheiro é dinheiro, ou não é? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Beijo, até mais.